0: Всем привет! Это подкаст «Чигоняльщики» с вами я, его ведущая, Христофорова Аня. Сегодня мы с вами порассуждаем над фразами, которые я встретил в своей жизни, и они мне показались очень интересными. А также я поделюсь с вами некоторыми инсайтами, которые, может быть, помогут и вам. И первый инсайт звучит так. Яркие мужчины — это мой выбор. Но являюсь ли я их выбором? Откуда же у меня родился этот инсайт? Я просто шла с магазина, слушала музыку... И мне попалась песня исполнителя, которая мне довольно сильно нравится, на чем концерте я была. И как-то один раз во мне настолько откликнулась песня, что я написала ему в Instagram, И он мне тогда ответил. И мне польстило это внимание, хотя он не очень популярный. Было очень приятно. И после этого до меня дошло, что я всю жизнь выбираю парней за чье внимание мне нужно бороться? Что вот мне нужно именно пытаться привлечь их внимание. Неосознанно, осознанно, что мне нужно каким-то образом пытаться заполучить его. Что оно мне просто так не достается. И я начала пытаться раскручивать, с какого периода времени это все началось. И я поняла, что во последний бывший это почти медийная персона, скажем так. Мое эго вообще, я не знаю, на руках и меня носило. Потому что я думала, блин, я такая крутая. Он может сейчас выбрать кого угодно, но он выбирает меня. Мы с ним в отношениях. И за их внимание я боролась. Но единственное, что я все время от этих парней пытаюсь затянуть в отношениях. То есть, когда они проявляют даже яркого интереса, намека на отношения, мне достаточно, чтобы сказать, а вообще что между нами? Мы встречаемся или нет? И когда они дают мне какой-то свой, ну такой, полувнятный ответ, я думаю, окей. Допустим, мы встречаемся, мне пойдет. И после того, как мы расстаемся, если они со мной расстаются, я пытаюсь восстанавливать самоценность в своих глазах. Потому что если человек постоянно выбирал меня из большой толпы, и мне это льстило, то когда он выбирает кого-то из большой толпы другую, либо просто от меня отказывается, это очень сильно бьет по моей самоценности. Я потом себя по кирпичикам заново восстанавливаю, что типа все тебя любят. У тебя есть друзья, у тебя есть семья, у тебя есть ты, все здорово, все классно. И я никогда не понимала, ну, типа, я не осознавала этого момента. Ну, мне просто никогда не, не были интересны тихоне которые сидят где-то. Нет, мне всегда было интересно человек, который очень общительный, который много друзей, который везде и сразу, который вот пытается. И я не понимала, почему. Правда, я всегда пыталась завоевать парня. Иногда мне даже он мог не очень сильно нравиться, но я видела, что-то что, что как-то всем интересуется. И если он хотя бы чуть-чуть интересовался мной, я ему отвечала из-за этого. Я ему отвечала на его интерес. Но именно бабники меня никогда не интересовали. То есть, если я видела, что парень интересует много девушек сразу, нет, только если многие девушки интересуются им. Но при этом мне всегда нужно было, чтобы парень заинтересовался мной первый, чтобы он мне дал намек на то, что я ему интересна. Как-то показал, что то нужно было, чтобы я понимала, что я не одна из, а что я чуть-чуть выше. А дальше я докручивала эту историю до отношений. Я никогда не понимала не то, что почему так происходит, я никогда не связывала это. Я просто думала, что мне нравится, типа, энергичный, классный парень. Почему до меня дошло только по пути из магазина домой? Потому что мой папа такой... Потому что в детстве мне нужно было заинтересовать своего папу. Я это видела так, что мне нужно придумать повод, чтобы поговорить с моим папой. Потому что он всегда был очень занят, много работал. Ну и плюс, когда у тебя маленький ребенок, ты не особо знаешь, как с ним взаимодействовать, возможно. И в моей памяти он очень много работал. Поэтому у нас были постоянные друзья. Все всегда хотели пообщаться с моим папой. Я всегда не него равнялась. Но я понимаю, что маленько мне не хватило внимания. Не... И что мне нужно было... Бороться за его внимание. Мне психолог на последней сессии сказал, что почему-то я это генерализировала на всех мужчин. И решила, что если с папой это сработало то как бы и с другим мужчиной должно сработать. Потому что как только я поняла, что инициатива в моих руках, мне кажется, что у нас с папой начало налаживаться общение до какого-то более доверительного. И почему же такие отношения подпитывали мое эго и мою самоценность? Да потому что этот мужчина, я знала, что этот мужчина может в легкую найти себе новую девушку. Он постоянно с ним общается, постоянно кому-то интересен. Что ему вообще труда не составляет этого сделать. Просто он сменяет чуть-чуть фокус, и все. И вот у него новая девушка. Но я понимаю, что я настолько хороша, что он этого не делает. Что вот из всех других девушек он выбирает меня. Но ну, просто есть парни, которым, просто тяжело это делать. А я выбирала всегда парни, которым действительно легко это делать. У которых просто по щелчку пальца появится другая девушка. Не потому, что он бабник, а потому что он много с кем общается. И много кто, возможно, хотел бы быть с ним. Вот я всегда это так рассматривала. И меня всегда это очень, не знаю, манило в парнях. Теперь надо как-то менять эту стратегию. Я ее хотя бы осознала. Я очень рада, что я ее осознала. Я, наверное, рада, что у меня. Хотя, я не знаю. Правда, я всегда всю жизнь говорила, что ничего страшного, если девушка проявляет инициативу. А что такого в этом? Мы в современном веке живем, что я не могу проявить инициативу к парню, который мне понравился. А оказывается, это не я хочу проявить инициативу. А маленькая недолюбленная Аня хочет проявить инициативу, чтобы общаться. Ладно, я бы не сказала, что недолюбленная, скорее недовнимательная. Типа, внимания мне не хватило. Как-то так. Ну, давайте из предыдущей фразы выделим сразу следующую. Глупые мальчики убивают во мне феминистку. Раньше я думала, что у меня будут отношения 50 на 50. Во всем. В эмоциях, в деньгах. Все. Я хотела 50 на 50 отношений. Но, когда ты встречаешь парня... Ну, давайте так, на моем опте. Когда я парня, понимаю, что он как бы поддерживает феминизм, все здорово, все классно, и мы начинаем вкладываться 50 на 50, то вкладываться 50 на 50 не прикольно, потому что парни могут с тобой денежно вкладываться 50 на 50, а эмоционально не могут. Я понимала, что эмоционально мы вкладываемся 98 на 2. В лучшем случае 70 на 30, где 70 мои. И меня потом перестала устраивать эта схема. Со следующим парнем я уже думаю, ладно, пусть оплачивает мне кофе, все остальное можно делить типа 50 на 50. Какие-то вот такие няшные штучки. И я все равно понимаю, что я больше трачу своих ресурсов на эти отношения, что я больше трачу своих ресурсов на него, что я трачу больше эмоционально, что я больше замечаю какие-то мелкие штучки, какие-то фишечки, которые он хочет, и покупаю ему и их дарю просто так. Эмоционально я больше вовлечена в отношения. И из-за вот этих мальчиков, да даже если это дядька ведет себя как мальчик, ну правда, из-за вот этого того, что какой-то, знаете, я не чувствовала вовлечённость, я не чувствовала... На тот момент я чувствовала то, что я себе придумала, но понимаю, что я не чувствовала такой заинтересованности во мне, как я бы хотела чувствовать, что даже я всегда больше вкладывала каких-то нематериальных вещей в отношении, больше инициативы, больше эмоций, больше любви, больше заботы, больше чего-то такого, вот. И я понимаю, что если со мной партнер будет действительно вкладываться 50 на 50 эмоционально, все хорошо, но если не... Нет, пусть дает материально, пусть дает деньгами, подарками. И я все больше и больше прихожу к той схеме, что да, что девушка в идеале живет за счет мужчины. Как бы я это не отрицала, как бы я не отрицала это из прошлого. Но сейчас, на данный период времени Возможно, это изменится Я хочу, чтобы мой будущий муж Меня обеспечил. Я буду вообще просто готовить, стирать, убирать Кладить, ходить красиво, радовать его Рассказывать всякие штучки Делать подарочки Но как бы деньгами возмещай, пожалуйста, мне мои эмоции Правда, я никогда не думала Ну ладно, я вот последние много лет Всегда думала, что у меня будет отношение 50 на 50 Что мы будем вкладываться Что у нас будут раздельные счета Что у нас не будет единой карты Что мы будем вкладывать в бюджет либо одинаковую сумму от зарплаты, либо 50% от зарплаты. И как-то сейчас я понимаю, что я не хочу, что я была в отношениях, где было вот это кривое 50 на 50, и меня оно не устраивает. Вот здесь феминистка во мне такая, ладно, окей, пусть нас обеспечивают. Он будет заниматься своими делами, лепить горшки, сажать цветы, растить детей. Он будет кормиться в семье. И... Все. И меня сейчас уже это так не драгирит во мне. Потому что если бы мне раньше такое сказали, я бы сказала, я не заждал жизни. Ни один мужчина не будет меня в будущем взрослую обеспечивать. Будет э, Будет обеспечивать. Я изменилась. Меня изменили глупые мальчики, которые не умеют нормально эмоционально вкладываться в отношения, которые не умеют вкладываться нематериально. Вкладывайся в меня материально. Да, меркантильненько звучит, но извините, что поделать. Я не готова больше свои эмоции тратить просто так место женщины на кухне. и Обязательно с пометочкой. Место женщин на шикарной, удобной, красивой дизайнерской кухне со всеми принадлежностями, со всеми стеклянными баночками, без какого-либо визуального лишнего шума. Вот с этой пометкой, да, место женщины на кухне. Когда я жила дома со своими родителями, смотрела на женщину такая, что кулинарить, я не люблю готовить. Как только я переехала в общагу, и пожила на кухне, которая к вечеру превращается в свалку еды, в свалку обрезков и не пойми чего, я поняла, что я не буду в будущем жить на такой кухне. Делайте со мной что хотите. Моя кухня будет чистой, красивой, ухоженной. И как только появляется возможность приготовить на чьей-то кухне. Ну, то есть, у своего бывшего молодого человека я готовила. Я приезжала к нему, видела, что у него чистая кухня, покупала продукты, и я понимала, что я не могу не готовить на ней Что я стояла и вот эти ножики Вот эти всякие красивые чистые поверхности Которые я могу занять всеми возможными тарелочками Разложить продукты, использовать духовку Не брезговать, вообще просто И я поняла, что я люблю готовить И все, чтобы на кухне, на моей лежало по моему порядку Я бы просто приходила как в музей Во все полочки заглядывала И радовалась тому, что у меня есть такое мне нужен муж, который будет относиться к моей кухне с уважением. К моей кухне, не к нашей кухне. Кухня – мое женское место. Даже если она будет больше готовить, там будет мой порядок. Во мне живет умирающая феминистка. Давайте сделаем пометочку, что это только в рамках моего видения брака. Все остальное это не касается. То есть, во мне живет умирающая феминистка жена. Вот такую подписочку сделаем. Я очень давно начала думать о том, что я хочу равный брак, что вкладываться будем по-равному с мужем, что финансово, что эмоционально. Но я понимаю, что я не хочу, что я не готова. На данный период времени я хочу кайфовать от брака, кайфовать от мужа, быть для него красивой Супер-пупер куколкой Понятное дело, что это не значит Что я брошу его в тяжелые времена Что в начале, когда только создастся семья Мы не будем вместе работать Просто в моей теперь идеальной картине брака Я занимаюсь какими-то вещами Которые приносят мне деньги, знаете, чисто побаловаться Но я, то есть, хочу зарабатывать такую сумму Что если вдруг что-то случится Я на нее выживу И дальше уже начну типа, ее как-то развивать, работать, все хорошо Но и равное отношения, знаете, я тоже не хочу Потому что недавно у меня появился кавалер так получилось, что мне сейчас везде открывают двери, мне впервые в жизни, готовы принимать ваши поздравления, подарили букет, просто потому что предыдущий завял. Ни праздник, ни повод не выпросила, просто вот цветы завяли, а я люблю цветы. И мне такие, вот на новый. С сюрпризом причем Знаете, это так приятно, почему этого не было всю мою жизнь у меня. Так получается, что я звонила своему папе. Я такая, пап, а почему мне двери открывают? А почему вот так за мной ухаживают хорошо? Никогда такого не было. Как на это отвечать? еще парню норм или что? Ещё что мой папа говорит мне, что, а нет, нормально, что так и должно быть. Что-то я просто не привыкла это. Ну то есть от папы это воспринимается как, как норма, от взрослого поколения для меня это воспринимается как норма, а от моего поколения более молодого для меня это странно. И я правда звонила своему папе, потому что мой кавалер открывает мне двери. Вы, ну подумайте, вы вдумайтесь в эти слова, да? Насколько, насколько все плохо в моем мире ухаживаний. От цветов подаренных просто так я пищала просто невероятно сильно. И я звоню, и мой папа тогда мне сказал такую вещь. А мы тебя, Ань, быдлом воспитывали? Или интеллигентным человеком? Я говорю, интеллигентным человеком. Быдлом вроде нет. Он говорит, смотри, по этикету мужчина должен открывать дверь. Каждый раз, когда ты специально открываешь сама дверь, идя рядом с мужчиной, ты как бы говоришь ему, я быдла этим действием. Я не хочу быть быдлом. Я не буду быдлом. И знаете, мне как-то легче стало ухаживание принимать, ну что я так. И я потом смотрю на свою маму. Я поговорила со своей мамой, и она мне тоже такая: это очень странно, что ты не можешь нормально принять букет. И я поняла, что как бы все слишком плохо у меня с ухаживаниями, знаете? Ощущение, что просто у меня родители и психолог. Сейчас просто говорят версию, по которой я, ну, чуть-чуть ответственность себя снимаю в ухаживаниях, в проявлениях эмоций, в проявлениях любви, знаете, становлюсь больше девочкой. И это впервые меня не триггерит. Потому что если мне на первом курсе сказали, что Аня, ты будешь девочкой-девочкой становиться. И забросишь немножечко феминизм в плане построения брака и отношений. Уф, уф, я не негодовала бы. А сейчас это когда все здорово, все классно, все кайф, я молодец. Я, правда, начала видеть, что мужчина будет главой семьи. Из того, что я всегда хотела построения брака 50 на 50 еще я думала о том, что я не буду брать фамилию мужика. Зачем мне брать фамилию мужика, если я от него не завишу, если он не часть, типа, чего-то такого? Ну, то есть, я никогда не понимала. И только стоило мне сменить мышление, что я такая, ладно, я готова не быть главной в отношениях, что меня просто можно уважать в отношениях, можно считать со своим мнением. что я такая... А я готова взять двойную фамилию. Я не готова отказаться от твоей фамилии, но двойную фамилию, да, я готова взять. И я поняла, что будет построение брака, где он будет более решающим, более вкладывающимся в меня, в мое настроение э, любящим, уважающим, понимающим, принимающим, что это не будет просто отношения 50 на пятьдесят, Я поняла, что я буду готова взять его фамилию. И я теперь не вижу в этом ничего такого, в том, чтобы у меня была двойная фамилия. Ну, то есть я никогда не видела в том, чтобы это было у других, но просто про себя всегда говорила: Я не хочу. Я не вижу в этом смысла. А сейчас я вижу в этом смысл Если какой-то мужчина берет меня под свое крылышко Оберегает, любит Холит и лелеет Делает все для моего комфорта То я готова взять его фамилию Абсолютно вот так вот при этом я хочу сделать пометочку, что я не хочу останавливаться в развитии. Я не хочу не работать и сидеть дома просто смотреть сериал. Я хочу заниматься таким делом, которое мне будет интересно не потому, что она приносит мне деньги, а потому, что мне интересно это дело. Чтобы я хотела в нем развиваться, потому что мне интересно в нем развиваться. То есть я хочу интересную профессию ради профессии, а не ради денег. Я понимаю, что в какой-то момент, конечно же, придется так работать, но в идеале при построении семьи я бы хотела, знаете, заниматься тем, что мне будет просто интересно, а муж приносит. Деньги, потому что у него крутая работа. А я приношу немножко денежек. Чуть-чуть, знаете? Чисто просто показать, что я тоже вообще-то что-то вкладываю. Еще я поняла, что я хочу замуж. Последние несколько лет я говорю о том, что я хочу замуж, я понимаю, я принимаю это. Я вижу это одной из ценностей в своей жизни. И я не собираюсь от этой возможности отказываться. Ребят, как только, так сразу. Вот. Но я все время говорила, что я не вижу себя, что меня обеспечивают родители в браке, и я не вижу такого, что я вступаю в брак, и при этом меня сразу же начинает обеспечивать мой муж. Я вступлю в брак, только так разве я пойму, что я могу сама себя обеспечивать на хороший уровень жизни. Но вот этой осенью что-то я поменяла. А я такая, вдруг я не вступаю в брак только потому, что меня где-то ждет муж, который хочет меня обеспечивать, а я тут со своей самодостаточную не могу. Пока быть готовой к этому браку, к такому. Я перестала ставить себе рамки. Я считаю, что я вступлю в брак тогда, когда я пойму, что это мужчина, именно тот, с которым, рядом с которым я хочу быть. И я не буду себя ограничивать тем, что будет ли он меня обеспечивать, буду ли я себя обеспечивать, что вообще будет с деньгами. Нет, это будет разумное, разумное вступление в брак, это не будет полное закрытие глаз на финансы. Просто я перестала себе в чем-то ставить рамки. Такие жесткие, какие они были раньше. Я думаю, ну я по ситуации посмотрю. Я не глупая, будущая не еще умнее, а если это предстоит сделать будущее Ане, она точно с этим разберется. Она умная, я ей как человеку доверяю. У нее отличная база прошлого и настоящего. Будущее будет точно лучше. Всем спасибо большое, что вы меня слушали. Подписывайтесь обязательно на мой канал. Подкаст, рекомендуйте его своим друзьям. Также есть ссылки в описании на бот, куда можно задать абсолютно любые интересующиеся вас вопросы, либо прислать что-то свое, о чем я могу порассуждать. Также там есть ссылка на мой личный телеграм-канал. Буду рада вас в нем видеть. Спасибо большое, что вы меня слушаете. Пишите комментарии, подписывайтесь, делитесь выпуском. Всем пока. До новых встреч.